0: Și el s-o s atunci se vadă cine îl stregă. Și atunci au văzut atosul transformat. Era ca o munte de aur frumos, înconjurat de zid, tot roată de ziduri de aur. Îngeri și alhanghii, tot ziduri roată, cu scuturi, cu arcuri, toți îndreptați mare, tot, protecția atosului. Iar deasupra atosului din de Mării Murea și Maica Domnului cu acoperământul ei acoperea atos
1: Bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție a emisiunii dumneavoastră de Suflet, Ferestre către Suflet. Ne-a ajutat Bunul Dumnezeu și am ajuns aici, în Sfântul Munte Atos. Ne aflăm la Schitul cu Chilia, intrarea în Biserica Maicii Domnului. Am venit să ne tragem sufletul, spunea cineva foarte bine și foarte frumos că noi suntem cineva datorită sufletului. Însă, de multe ori considerăm că suntem cineva pentru că avem bunuri materiale, pentru că avem casă, pentru că avem mașină, pentru că avem hambarul plin. Nu? Însă, într-o astfel de lume materială care ne propune atâtea și atâtea bunuri care ne fac să ne simțim cineva, unde mai este sufletul nostru? Pentru aceasta, pentru a afla răspunsul la această întrebare și la multe altele, suntem împreună cu Părintele Stare Spimen Vlad. Părinte, mulțumim că ne-ați reprimit
0: aici la... Să ne mai ca Domnului, să ne aibă în pază totdeauna.
1: Așadar, sufletul. Care este valoarea sufletului în lumea de azi și...
0: Dintotdeauna și vedem ce se spune despre suflet, că e mai valoros decât toată lumea și spune cumva acolo să, dacă rețin bine, ce pot să dea omul în schimb pentru sufletul său. Vedem acum toată materia asta, azi pot să fie, mâine să nu mai fie. Vine o inundație, vine un cutremur să termine toată, s s-o terminat. termina, nicio valoare nu mai are, ruine dar sufletul în sine, care e nemuritor, să nu uităm ce a făcut Dumnezeu, când l-a făcut pe Adam, da? Zice că a luat țărână. Și aici mi-a plăcut o explicație frumoasă. Noi privim simplu că o bucată de pământ, o plămădită și o a făcut. Zice o a luat țărână și l-a făcut pe om. Știți ce înseamnă, asta explică medici acum, că în om există toate metalele posibile din lumea asta, în cantități infime. Deci, o luat pământ, adică tot ce există în lumea asta, în pământul ăsta, care descoperă ăsta diferite lucruri și altele și altele, există în om în cantități de alea cât mai aproape nedetectabile, cum se zice, dar există. Aici constă perfecțiunea lui Dumnezeu când a făcut ceva, ceea ce omul nu mai poate să facă niciodată. Și deci, nu putea decât Dumnezeu să facă lucrul ăsta. Și mai mult decât ateta. Ce-o pus în omul ăsta, după ce au pus toate astea din țărâna asta, e o ne murirea, scânteia dumnezeiască. De asta spune, Dumnezei sunteți. De ce? Că noi avem o mică în infimă din Dumnezeu. Dumnezeu a suflat suflare de viață. Suntem, adică, dai seama, înrudiți cum se zice cu Dumnezeu, fie lui Dumnezeu, ce valoare pentru noi ce mândrie am puteam spune. Mă, tu cine ești, păi, fiul lui Dumnezeu? Adică, cum să zice, pe așa, pe mica aia scânteia Dumnezeu, vezi că a apărut, cu ți așa atâta, cu Darwin, cu ăștia, cu toți, că domnul, din maimuță, din nu știu ce. Tot în dacă te înjosești în halul ăsta, că tu te tragi din maimuță, apoi asta meriți, cum se spune. Să te cobori de la nivelul ăsta de a fi mic Dumnezeu, la nivelul unui maimuțe. Mă la popoarele astea orientale, princolo, că ba, să trag din ce vrei, din vaj, din șer, din nu mai știu ce, reîncarnarea, amestecarea, adică câte prostii la ce nivel, după atâtea mii de ani, când zice că oamenii s-au deșteptat, la ce nivel de cădere au ajuns? Adică din ce a, a ea... evoluat. Da, o a evoluat. Păi tocmai asta a evoluat fără Dumnezeu. Și în momentul în care știința deci evoluează fără Dumnezeu, știți ce înseamnă? Merge în fel div. Și gândiți-vă, Dumnezeu rămâne aici și știința își duce așa. Deci ajunge să depărtează din cinci mai mult. Dar în momentul în care îl caută pe Dumnezeu, pornește invers. Să unește cu Dumnezeu și atunci tot ce descoperă îi oamenilor. Ei, la noi asta e prostia, că toți încearcă să-L dea pe Dumnezeu deoparte cât își iei deștepți. Și atunci vedem nivelul la care s au ajuns, nivelul animalic, și puțin spus animalic, că animalele au o rânduială în viața lor și o păstrează de atâtea mii de ani. De ce au la lor? Pe când omul a luat o razna. Adică e mult mai sub nivelul animalilor. Și ce are omul? Din păcat ea ceva demonic. Că spune că deavolele au căzut, Dumnezeu a făcut teadul pentru deavole, nu l-a făcut pentru oameni. Dar oamenii ce fac? Îl dau deoparte pe Dumnezeu și îl urmează pe deavol. Și la capăt ne ajung? Că deavolele o să fie toți duși în iad. Ajung și ei tot în iad, pentru că l-au urmat pe deavoli, care care e drumul. Dacă tu iei drumul, să zicem, spre unii vrei tu, din București, din centru ei, să zicem, spre Craiova. Și spui, domnule, dar vreau să ajung la Constanța. Păi la drumul spre Craiova, nu aveai cum să ajungi acolo. Păi la fel și aici. Deci adică dacă tu iei drumul spre Iad și ai vrea să ajungi în Rai, nu se poate. Și de asta sufletoari valoare mare, dacă păstrăm legătura cu Dumnezeu ca să ne ducem, acolo din unde am venit, cât obligat ne ducem la Dumnezeu să dăm socoteală, pentru ceea ce ni s-a s-o dat. Nu spuni și talentul acolo, la unul i s-a dat un talent, la unul 3, la unul 5, știu eu. Dar să ceri să s-o la unul? Băi, omule, ți-am dat? ți am dat un suflet curat, un suflet frumos, cum să naște copilul? Curat, frumos, totul. S-a... Ei, ce ai făcut cu el? Păi, Doamne, să vezi că eu m-am crezut cât mai deștept și am dat parte și am început eu să lucrez. Și ai dat cu capul din pragul de sus până ți s capuș. capul și vii cu capul, așa Doamne, da, eu am crezut. Păi, da, de cine ai cerut ajutor? De cine ai întrebat? De cine ai învățat? din ce-o dată alții cu capul tu ca și creștin ortodox de ce ai ajuns să te disparți de biserică când ai văzut câți erezii au fost în timpul de 2000 de ani și cât s-au s-o separat și acum blestemat și așa de ce ai urma calea lor? de ce? pentru că aceia toți care au luat așa li s-au ridicat cum să spune mândria la cap că ei sunt mai deștepți. l-au dat pe Dumnezeu deoparte, l-au dat pe Hristos capul al bisericii de o parte și-au luat altă cale, da? Și tu te-ai crezut la fel, că fără Dumnezeu faci. Fără Dumnezeu suntem, cum zice, zici, zero bara de el. Adică nu avem nicio valoare, Deci nu putem face nimic. Și de asta acum e haos în lume, din cauza că oamenii l-au scos pe Dumnezeu din viața lor. Și în momentul în care îl scos pe Dumnezeu din viața ta, devine haos. Pentru că nu mai este harul lui Dumnezeu. Și unde nu e harul, nu-i pace, nu e liniște. Și dacă nu-i pacea și liniștea sfletească, tu nu poți să o dăruiești în jur Oricât ai încercat tu, ca ai fi imperiu, ca ai fi putere, tu produci numai haos, pentru că e după mintea ta. Și tu nu ai har, tu nu ai pace și liniște interior, tu nu poți să aduci lucrul ăsta la ceilalți. Și atunci ei permanent pe gândirea ta, care e însuflată de diavol, slujindu i lui, el îți însuflă. Fă așa, fă așa, ca când te uiți la capăt să fie că ai mai făcut un haos în jurul tău, în loc să faci bine. Și atunci ne depărtăm pe Dumnezeu și când o să ni Dumnezeu să o coteală, când o spus nu puteți sluji la doi domni. Pe unul veți iubi și pe altul veți urî." Sau lui Dumnezeu, sau lui Mamona. Nu există calea din mijloc. Asta să ne fie clar. Unii spuni nu cu Dumnezeu, dar nici cu diavolul." Nu. Automat în momentul în care l-ai scos pe Dumnezeu din viața ta, te preia diavolul în primire. Automat. Pentru că Dumnezeu o plecat din viața ta. Și atunci în momentul cealaltă, diavolul face ce vrea cu tine, Îți schimbă mintea și te ajută el ca să ai parte, cum să zice, din casa lui. Unii o să fie și el, chinuiți să fii și tu. Pentru că diavolul întotdeauna, zice, el urește pe Dumnezeu că l-a alungat de acolo din era el. Cu toate că din cauza lui și el nu se poate izmeri. Zice, mândria aia, de-aia zice mândria luciferică, niciodată nu poți să renunțe la ea. Deci, dacă tu nu renunți la mândria luciferică, ajungi unde e Lucifer. Și de asta trebuie să avem mare grijă, cum am mai spus, și alte deți că merenia nu poți să cadă niciodată, cât se vede cel mai de jos. Și atunci noi, dacă stăm jos, ne vedem păcătoșenia noastră, ne vedem cât suntem noi dislabi, atunci întotdeauna strigăm la Dumnezeu, Doamne, ajută-mă! Doamne, vezi că nu pot. Doamne, am examen mâine. Luminează-mă, pune mintea mea. Eu am învățat, dar poate mi- sunt unii mintea și nu știu. Am mâine de dat nu știu ce pentru servici cu tare. Ajută-mă, Doamne, am examen de dat la condus. Ajută-mă, Doamne. Strigă la Dumnezeu. La mai Domnului. ca Domnul. dacă strigi din inimă, să vezi că e mult, te ajută. Te luminează. Eu știu, eram aici, aveam cu ani în urmă o familie în Tesalonic, mai aveam legătură. Așa aveau fata lor, făceam medicină. Și la un moment dat, E, mă sună și spune părinte știi mâineam un examen și dacă puteți face o rugăciune sigur, cum să nu? Am spus și la părinți mai o rugăciune, păi mine și eu n-aveam liturghia în fiecare zi, deci așa și mă suna cam, nu știu dacă la două zile cum era examen Încheia medicina și vă dați seama, atunci a o serie de exameni lungi la fiecare zi, vreo 10 zile câte o fi aici sunt încheiat mă întâlnesc o dată când ies la tesalonic și îmi povestește părinte zice am sunat la fiecare examen. Deci asta ce însemna? Nu că ne-am rugat noi. Era smerenia persoanei. Care cere ajutor? să și rugada, dar zicea, să mai roage și alții pentru mine. Poate rugăciunea mea nu se duce. Și cere ajutorul. Și zice, am avut obiect care nu știam decât 3-4 pagini. Dintr-o carte de 300 de pagini. Atât am apucat să citesc, că n-am avut timp. Și mă duceam la examen. Mi-au căzut exact paginile cele. Și am scris frumos și am luat examenul. Deci, toate nouă examenele le-am luat, ultimul, zice, era cel mai ușor, o știam pe din afară. Și am zis, ce sunt mai sunt părintele, că să așa, eu. Eu fost singur la care am căzut. mi s-a blocat mintea și n-am mai știut nimic. Celălalt care nu învățasem, zice, o mers totul, parcă îmi punea cineva în cap ce să scriu. Deci, vedeți ce înseamnă zmerenia, când îți meri și cere ajutorul lui Dumnezeu și ajutorul celor din jur, că de asta avem iar la pateric. Că în un părinte și întotdeauna cine nu înțelegea era în pustie, cerea Doamne, luminează-mă și pe mine. sau trimit el, Doamne, pe unul din prorocii tăi să mă lumineze, că nu înțeleg citatul din Scriptură. Și la un moment dat ceva nu înțelegea. Și s-a rugat el și au văzut că nu primea niciun răspuns. Și atunci mai zice, mă duc să-l întreb pe fratele meu. Fratele lui însemna la vreo 2 km distanță alt puznic trăia. Și mă duc să-l întreb că la înțeleg înțeles, citatul ăla. Și în momentul în care a ieșit din chili, că el nu ieșea deloc cu ani din chilia lui, în momentul în care a ieșit și a vrut să plece, i-a apărut îngerul păzitor. Și că hai să-ți spun ce înseamnă. Deci, în momentul în care i s merit. și nu numai au așteptat numai de la Dumnezeu, sos, mă duc și la un om să-l întreb, că Dumnezeu poate luminează pe el, că rugăciunea mea nu a ajuns să-mi spui, și s-au smerit și o luat el, cum zice, și o plecat spre cealaltă, atunci l-a Dumnezeu pe înger și i-a arătat ce trebuia. Deci vrea să-l vadă că s s-o smerit. Deci ce valoare are smerenia în viața noastră? Este smerenia un tratament pentru suflet? Smerenia cuprinde totul, cum am spus. Și tratament, și vindecare, și ce vrem noi smerenia, pentru că smerenia, cum am spus, nu te lasă să judeci pe nimeni. Te vezi cel mai de jos. Dacă tu te vezi în noroi, până în gât, acolo, mai strigi la trecători care trec pe drum la costum frumos, vezi, mă, să nu te murdărești? Pentru că, tu ești în noroi pe lângă, tu când mai pleci, ca pe cor să nu te vadă nimic, ești în noroi. Deci nu îndrăzești nici să judeci, nici să tragi atenția cuiva. Ei, erau sfinți părinți care trăiau în smerenii, erau la măsură mare. Nu ziceau nimic. Permanent își plângeau păcatele și dacă venea vinea gândul că a făcut ceva, își scriau pe perete virtuțile la cei mai mari sfinți. Și când ne vinea gândul, tot păi, totuși, ai făcut știu ceva. Și uite acolo, vezi ce a făcut Sfântul Cu. ai făcut asta, n-ai făcut Închei mix mic, stai cu minte aici. Deci totdeauna se comparau cu cei mai buni. Nu cu ca și cum dacă tu ești, nu știu ce faci și vezi altul bețevan, e, eu mai bun, că nu scap bețevanul ăla din șanță. Deci te compari cu aceea? compari cu aceea care fac mult bine în viața asta. Și vezi la ce măsură ești.
1: Și astfel se vede sufletul mai bine? făceați referire la facerea omului, la știința care a luat-o pe căi, așa cum a luat-o și ce vede pe toate acele ale materii, dar cum vedem sufletul? Cum ne raportăm ce la celălalt ca la un suflet?
0: Ce se întâmplă? Noi trebuie să-l privim pe land ca un om bolnav. Dacă vezi că unul face răutăți, face nu știu ce, patim de a nu judeca, trebuie să ne gândim că un om bolnav. Un om bolnav sufletește. Omul care a pierdut legătura de, cu Dumnezeu L-au prins anumiti patim și bolnav. La un bolnav care îl vezi de cancer sau paralizat, ce du duci și mi două palmi de ce ești bolnav? Nu-l întreb de ce ești bolnav. Te uiți cu ce poți să-l ajuți, cu ce poți să-l mângâi în boala lui. Ei, la fel și aici, îl vezi pe la bețevan, băi, săracul, cu cine știi ce îi se trage, de unde se trage, ce probleme are în familie. Ia să mă duc să ridic de acolo. Hai, mai frate, ridică-te o leac, hai să vedem. Cu ce pot să te ajut? Deci, spune că noi cum suntem noi, așa, ca fii ai bisericii, suntem mădurarea lui Hristos, cum se spune, ca un singur mădurar suntem toți. Și atunci, fiind așa, zice, nu vezi dacă te doari un deget, ce faci, te duci și îi metragi una cu ciocanul? Nu, caut să-l bandajezi, să-l ajuti, să-i faci ceva. Ei, și în felul ăsta, ne ajutăm pe noi înșine. Deci tot, și mai spun univa la Sfinții Părinte, zice, cel care acoperă greșeala fratelui lui, și Dumnezeu o va acoperi pe a lui. Adică, dacă vezi pe unul că greșești cu cea, nu te duci strănbițesc tot satul, uite ce a făcut el. Nu. Te duci dacă poți să-l ajuți cu ceva, ajută-l, dar nu judeca. Nu mai spune la alții. Că atunci când ai să ajungi tu în anumite situații asemănătoare, asta te acoperi Dumnezeu să nu te judeci ceilalți.
1: Deci, să înțeleg că ceea ce ține de zona asta materială mai mult ne separă, ne divide, ne împarte între noi și ceea ce ține de suflet, de zona sufletească. Ne apropii, ne, ne, apropie, ne leagă,
0: pentru că pe toți ne urește, adică Dumnezeu împreună. Vedem că e harul lui Dumnezeu, e Dumnezeu mai ales la noi, că suntem în biserică. Vă dați seama, adică biserica e ca o mamă, cum spun ei, că avem pe Dumnezeu ca Tată, biserica ca mamă. Deci avem biserică, acolo ne unește pe toți, acolo ne ducem la slujbe, acolo ne spovedim, acolo ne împărtășim. Acolo cumva ne îmbrățișăm toți, ne cerim iertare. Deci biserica ne unește. Și asta ce înseamnă? La prim... Ce primești la biserică? Hrana sufletească prin toate astea. Și vedem, că prin hrana asta sufletească, prin legătura cu Dumnezeu, oamenii se unește și se ajute? Și atunci nu vedem că prin partea asta materială, cât te aduni mai mult, cu atâta te disparți de cei lanțuri, dacă ai adunat mult, obligat trebuie să faci un gard de de 5 metri să nu ți furi cineva. Deci te-ai despărțit de ceilalți, te-ai izolat ca să-ți păstrezi ceea ce ai tu. Nu cumva să-ți furi cineva, pentru că tu ești milionar. Ei, asta ajunge, prin materie asta, fiecare cumva să ne privim de sus unii pe alții. Nu ne mai ridicăm unii pe alții. Deci nu, exact cum ca o, așa, ca un citat. Zice, deci omul are dreptul să-l privească de sus pe ceilalți doar când să apleacă pleacă să-l ridice. Ateta. Nu din mândrii, din prostie sau din altceva. Și zice, dacă Dumnezeu îți dă mai mult și-o dă cu un scop si poți ajuta și pe cei la însăraci, ca aceea să roage pentru tine, să te poți mântui și tu. Că altfel tu îi raznă, și ai pierdut sufletul. Și atunci și de omul în schimb pentru sufletul lui dacă el și-a pierdut sufletul, cu ce ajută toată materia asta? Că vedem în fiecare zi oameni care pleacă din lumea asta. Tu te știi, uite la ei în ăla, poate a fost milionar, și ai să-l cu pantofi de carton pus de familia lui ca să nu cheltuiască prea mult, să aibă distracții după aceea. Și cu ce te-a ajutat tot ce ai adunat în lumea asta, când tu nu iei nimic dincolo? Și găsește exact ce ai trimis dincolo. Și dacă tu n-ai făcut niciun bine... N-ai ajutat săraci, n-ai ajutat cu copii mulți, n-ai dat știu opiniva să fii pomenit un se face sânta liturghiei, n-ai făcut bine după putere. Ce găsești dincolo? Și îți dai seama că o viață te-ai lupta să aduni aici, să fii bogat, să fii cu tare și te-ai dus dincolo în veșnicie la chinuri. Că Dumnezeu ne-a dat ăștia, mulți sau puțini cât or fie, până la 100 cât sunt, pentru a ne pregăti pentru veșnicia care nu are capăt. Și atunci o dat posibilitățile. Ți-o dat sănătate, ți-o dat una, ți-o dat alta, ca să poți fi de folos celor din jur și să câștigi mântuirea. A... Înțelegi cu ajutorul lui Dumnezeu. Aceasta este, acestea sunt datoriile omului față de sufletul său, raportarea și ajutarea celuilalt? Ce se întâmplă? Nu vedem chiar însuși Dumnezeu. L-a făcut pe Adam, da? Și o zic, nu-i bine omul să fie singur. Trebuie să-l lase singur, să-l răsfeță, în rai, să nu știu ce, nu eu a făcut ajutor. Să fie în comuniune cu cineva și împreună slăvească pe Dumnezeu. După căderi, l-a scos pământ. Și ce a spus? Creșteți, și vă mulțiți. Femeia cum să vă mântui? Prin naștere de prunci. Clar, au spus. Așa să vă mântui femeia. Ce înseamnă? i naști? Păi copilul trebuie crescut. Deci îl naști îl crești cum trebuie. Asta înseamnă crucea familiei. Soțul să lupte să aducă ce trebuie, mama trebuie să fie căldura familiei, dragostea familiei, adică ea să fie centrul universului familiei acolo. Adică ea, copiii în jurul ei, soțul când vine să găsească căldura acolo, toate astea. Iar el să fie, cum se zice, când sudoarea lui își va câștiga hrana, să fie și el transpirat de la muncă să aducă ce trebuie acasă. Și atunci familia asta fiind unită, fiind în dragoste, îi familie fericită. Asta nu înseamnă că e ușor. Dar fericirea vine din dragostea și unitatea între ei. De asta, deci noi dacă avem dragoste, dacă ne ajutăm unii pe alții, ne susținem unii pe alții, atunci ne putem duce la Dumnezeu frumos. Și trăim și aici frumos. Pământ. Nu a spus Dumnezeu, nu mânca, nu avea mașină, nu avea casă, stăiști, chinuiești, nu. Dar toate într-o rânduială. Cât ai nevoie? Nu mănânci cu două linguri să ce trebuie pentru tine, să ai pentru familie, ci prisosești mai deși la alții. Și în felul ăsta trăiești și frumos, te bucuri și aici pământ, te bucuri de familia ta și te duci în bucurii și dincolo în veșnicie.
1: Cum să face, poate uneori ne este greu să ne raportăm la celălalt efectiv ca la un suflet? Să vedem în el chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
0: Deci orice om are chipul chipul lui Dumnezeu în el, nu numai că e ortodox sau în el. tot ce există pe pământ e Dumnezeu, e asemenarea ne luptăm noi să o dobândim S-o dobândim. adică, vedem mântuitorul ne-a dat și calea asta cum a fost el pe pământ, ce a făcut? a făcut numai bine în jur, au vindecat au ajutat, a făcut bine, deci mântuitorul a făcut numai bine, și chiar atunci când era chinuit, s-a rugat pentru cei care îl cândiau când l-au răstignit, o îmbrățișat pe toți și s au rugat pentru ei deci Mântuitorul ne-a arătat calea cum trebuie să ne raportăm noi și atunci când ni se face rău, cu dragoste, cu smerenie, cu răbdare. Deci în felul ăsta putem să câștigăm ce făceau mucenicii. Gândiți-vă, Sfântul Dimitrie în Tesalonic, voievodul Tesalonicului, o dat totul de pomană ce avea, o dat milostenii, și el, ce-i mă duc la Hristos, mă duc în bucurie. Adică nu au ținut cont de toată materia și puterea asta. Sunt Gheorghe în garda împăratului, la fel. Deci nu au ținut cont de lucrurile astea pământești, pentru că știa că îi așteaptă o viață mai bună la Hristos. Și au avut grijă de sufletul lor. Da, vedem în viața lor, adică aveau legătura cu Dumnezeu, odată făceau milostieni, ajutau se să-i apropia de, apropia de Dumnezeu piciilanți prin faptele lor, prin viața lor, prin cuvintele lor. Adică trebuie să fim un exemplu noi și chiar părinții pentru copiii, trebuie să fim un exemplu în familie. Când felul ăsta copiii se minunează, bă, băci părinți buneam. Pentru că vede părinți, adică nu în nu vorbesc curând, nu se mint, seara împreună, hai să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dacă le-ai copilul lașul la de un an, de doi, de trei, de patru, în genunchi, hai să-i mulțumim lui Dumnezeu, uite, am avut mâncare pe masă, avem acoperici deasupra capului. Copilul așa crește, măi să mulțumesc Dumnezeu în fiecare seară pentru tot ce am dimineață uite să-i mulțumim Lui Dumnezeu că ne-am trezit, alții nu s-au mai trezit. slavă ți Doamne! Uite pe Maicuța Domnului care e mama noastră. Ea are grijă de toți. E mama noastră a tuturor. Ea ne ține în brațe. Hai să-i mulțumim și ei. Deci permanent să fim într-o mulțumire de asta. Și o să vedem atunci când felul ăsta devenim și mai uniți și ne sprijinim mai mult unii pe alții, pentru că dacă tu scriești copii în felul ăsta să roage, tu când ești bolnav, ai și pe n-ai putere să te rogi. Să roagă copiii tăi pentru tine, pentru că știu că într-adevăr ne ajută. Și atunci se sprijin unii pe alții. Și atunci ea, gândiți-vă, dacă o familie se formează așa și mai sunt și altele și alte familii, și într-o parohie a familii, și când spune părintele în biserică, măi bolnav cu tare, păi s-ar 500 de familie acolo, băi gata! De se și seară rugăciune pentru aceea și vedeți că se vindică. Deci unitatea asta, dragostea asta, comuniunea asta ne duce la Dumnezeu. Toate prin Dumnezeu. Nimic fără Dumnezeu. Deci tot ce e în lumea asta, deci fără Dumnezeu, îi haos. Că în momentul în care l-am scos pe Dumnezeu din viața noastră, devine haos. L-am adus pe Dumnezeu în viața noastră, vine pacea, vine bucuria. Vini liniștea, vini dragostea și ne bucurăm și aici pe Pământ frumos și ne ducem în veșnicie, în bucurie.
1: Părinte, pe final, că mai avem 2-3 minute și ne aflăm aici, în acest loc binecuvântat de Bunul Dumnezeu, în Muntele Atos, cât de mult ajută, cât de mult contribuie. Sigur, Bunul Dumnezeu știe exact, dar Muntele Atos și rugăciunile
0: ridicate aici, cât ține sufletul acestei lumi în viață și orientat către trebuie. Ce se din întâmplă? Dintotdeauna, dacă ne uităm și în timpul livic și așa, sunt un a fost un fel de bastion al Ortodoxiei. Aici s-a menținut, totdeauna, adică privirile tuturor erau spre Atos. mai ce zice Atosul? Ce face Atosul? Pentru că aici exista părinți Videm părinți mari, adică în toate timpul. Sunt Atanasi, Atonit, 1000 dicălugări, sunt Pavel, 300 dicălugări, pe aia sunt Ugrigorii Palama, sunt Unicua de care toți ăștia au fost niște oameni puternici, duhovnicești. Adică Sfântul Maxim Capso Calivitul, care zbura, îl vedeau unii zburând când venea la chilea acesta, bă bă nu vine părintele și îl vedeau aer și ateriza acolo. Adică niște lucruri daruri de la Dumnezeu care depășeau orice firesc din asta. Deci era ceva. Deci Atos a fost cumva o... Și de ce a devenit lucrul ăsta? Pentru că însuși Maica Domnul, în urmă cu 2000 de ani o pășit aici și l a cerut de la Dumnezeu și a spus Doamne, dăruiește-mi muntele acesta în grija mea. Și atunci a venit răspuns la Mântuitorul să fie țid pe dorința ta Maica mea și să fie loc de liniștire pentru cei care vor să se retragă aici. Deci Atos îi îngrija direct a Maicii Domnului și ca să încheie așa cu un lucru ce înseamnă Atosul ăsta? Avem la Sfântul Marcu, care era ucenică a Sfântului Grigorii Sinaitu, care au fost chemași, trebuia să plece din Atos. Și Sfântul Maxim, ca Socalivitul, care îi spusese lui Sfântul Marcu, că era un om simplu, așa, cu dragoste mult, era ucenicul Sfântului Grigori. Și zice, ai grijă Marcu. tu să nu pleci din Atos. de el nu a băgat în seama asta. Și când urma să plece starițul lui din Atos... Eu ce vin și eu cu tine, părinte. Și ai vină. Și cum a luat ei când se iasă din Atos, aude o voce dulce în spate lui de femeie. Marculi, Marculi, de trei ore așa. Și el s s-o a întors, atunci se vadă cine îl stregă. Și atunci au văzut atos transformat. Era ca o munte de aur frumos, înconjurat de zid, tot de ziduri de aur. Îngeri și alhanghii, tot ziduri roată, cu scuturi cu arcuri toți îndreptați spre tot protecția Atosului. iar deasupra Atosului de Măriuria și Maica Domnului cu acoperământul ei acoperea Atosul. Adică era o frumusețe din nedescris, ca și cum nici raiul nu poate să le închipă atât de frumos. Și atunci când l-au văzut atât de frumos, zic: Părinte, părinte, ci, stai așa, să română bine mi eu de aici nu mai plec. Și s-au întors înapoi și au rămas în Atos. Adică, mama i-a Domnului, i-a arătat partea nevăzută a Atusului. Care, de fapt, asta e realitatea. Noi, vedem aici, lucrurile astea pământești, de el e sub grija directă a Maicii Domnului. Și a acoperit, vedem, timpuri grele, i trecut și pirați pirat și turci, Și Atus s au rămas. Și odată oamenii sfinți. Deci atunci și permanent să nu uităm că în afară de alea 20 de mănăstiri mari, 20, mai sunt atâtea schituri, chilii, unde se face liturghii în fiecare zi. Gândiți-vă, ai sute de liturghii în fiecare zi, unde fiecare se roagă acolo, plus atâtea slujbe. Ei, toate astea, fiecare, mă ui, bătrâni de aia-s meriți, care îi vezi toată noaptea, cum e tania mână, sau așa, ei, toate rugăciunile astea se duc la Dumnezeu și se fac nu numai pentru noi cei, deci pentru întreaga lume, și nu știm, poate unii chiar la anumite momente grele în lumea asta, rugăciunile la părinți de aici care s-au rugat, o echilibrat, o mai țin, menținu pacea, o mai anumite situații. De asta Atusul deocamdată, deci o fost și deocamdată este un bastion și un loc de rugăciuni puternic. Mai departe ce a vrea Maica Domnului?
1: Așa să ajute, Maica Domnului da. și mă Dumnezeu. Vă mulțumim. Să ne ajute,
0: Maica Domnului! Mulțumim.
1: Doamne ajută! Oameni buni, așa cum spunea și Părintele Pimben, aveți grijă de sufletul noastră, e bunul cel mai de preț al nostru și să nu uitați că la urmă rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, iar mai mare dintre acestea este dragostea. Doamne ajută!
0: Doamne ajută!